0: 감사합니다. 집안에 계시지만 같이 한번다 서로 인사 나누시죠. 해피이스터 한번 인사 나누시기 바랍니다. 어느 분이 저한테 재밌는 영상 하나 보내주셨는데 여기 영상이 비쳤나요? 계란들도 마스크를 쓰고 인사하고 있는 장면입니다. 그런데 어떤 분이 저거 보고 그러더라고요. 사회적 거리를 두지 않고 있다고 지적을 하는 걸 봤습니다. 자, 오늘 오랜만에 교회 와서 예배를 드리는데 제가 큰빛 방송국에 와서 예배를 드리는 느낌입니다. 이번 기회에 방송국 하나 만들어도 좋을 것 같습니다. 여러분 아리마대 요셉이 예수님의 시신을 받아서 장례를 치르고 난 후에 친구들이 찾아왔습니다. 친구가 묻습니다. 자네가 나세렛 예수의 시신을 거두었다면서 요셉이 말하기를 내가 그렇게 했네. 친구가 묻습니다. 자네가 그토록 아끼던 무덤을 사용했다면서 요셉이 대답합니다. 그랬지. 친구가 다시 묻습니다. 자네가 그 무덤을 얼마나 정성껏 준비한 것인데 얼마나 비싸게 준비한 것인데 그렇게 순순히 내주었나 요셉이 말합니다 어, 그거 이번 주말만 쓰시면 된대 여러분 간단한 조크지만 우리가 생각하게 만드는 조크입니다 오늘은 매년 맞이하는 기독교 최대의 명절 부활절입니다 그런데 이렇게 한자리에 모여서 예배 드릴 수 없어서 안타깝습니다 세상이 너무도 갑자기 달라졌기 때문입니다. 어제 받은 소식 가운데 제가 아는 분이 어제 뉴욕에서 코로나 바이러스 세상을 떠났다는 소식을 들었습니다. 오늘 아침 발표를 보면 179만 3,145명이 코로나 바이러스에 감염이 됐습니다. 미국에서 53만 3,115명이 감염이 됐고 유럽을 합하면 70만이 넘습니다. 지금 215개 나라에서 이런 난리가 났습니다. 한마디로 속수무책입니다. 운동선수도 영화배우도 정치인들도 체육인들도 청년들 어린아이 할것 없이 다 세상을 떠나고 있습니다. 전세계가 속수무책으로 하루하루를 보내고 있습니다. 여러분 이럴 때 가장 먼저 지켜야 할 것이 있습니다. 그것은 바로 우리의 마음이라고 하는 것입니다. 성경은 무릎 지킬 만한 것보다 더욱더 내 마음을 지키라고 말씀하고 있습니다. 그리고 자언에도 보면 마음의 즐거움은 양약이라도 마음의 근심은 뼈를 마르게 한다고 말씀하고 있습니다. 자언 18장에도 보시면 사람의 심령은 그 병을 능히기려니와 그 심령이 상하면 누가 일으키겠느냐라고 말씀하고 있습니다. 코로나보다 더 무서운 것이 바로 두려움이라는 감정입니다. 옛날에도 콜레라로 죽은 사람보다 두려움이라는 공포 감정 때문에 죽은 사람이 훨씬 더 많았습니다. 성경은 다시 말합니다. 계속해서 말합니다. 두려워 말라. 담대하라. 마음을 강하게 하라고 말씀합니다. 하나님께서 우리에게 주신 마음은 두려워하는 마음이 아니오. 능력과 사랑과 근신의 마음이라고 말씀합니다 오늘도 지구상에서는 여러분 매일같이 15만 명, 20만 명의 사람들이 장례를 치르고 있습니다 이런 사실을 생각해 보면 하루에 몇백 명 죽는 것은 큰 이슈가 될 수가 없지요 그러나 지금은 77억의 인구가 동시에 죽음에 대해서 생각해 볼 수밖에 없는 상황에 직면하게 되었습니다 불과 지난 한두달 동안에 너무도 놀라운 변화가 우리에게 찾아왔습니다 정치, 경제, 문화, 예술, 종교, 체육 할것 없이 모든 분야에 쓰나미 같은 엄청난 파도가 밀려오고 있습니다 갑자기 불황이 찾아왔고 모든 사람의 왕래가 자취를 감추었습니다 극장도 식당도 비행기도 기차도 버스도 텅텅 비었습니다 세계의 모든 공항은 다 폐쇄되다시피 했습니다 제가 마지막 캐나다 오기 전에 들렸던 것이 라스베가스. 거기에서 집회를 하다가 말고 왔는데 라스베가스는 지상에서 가장 화려한 도시였는데 제가 떠날 때 라스베가스의 모습은 유령의 도시처럼 변해 있었습니다. 어느 날 갑자기 이런 일이 벌어진 것입니다. 저에게도 이런 일이 찾아왔습니다. 2015년 1월 29일 갑자기 제 인생이 180도로 바뀌었습니다. 북한의 감옥에 갑자기 잡히는 바람에 3년 가까이 어둠의 긴 터널을 걸을 수밖에 없었습니다. 기가 막힌 시간이었습니다. 오늘 사실은 저는 노목사님 설교를 들으려고 했는데 감옥 얘기를 다시 반복해달라고 부탁해서 반복해서 하는 것을 이해해 주시기 바랍니다. 자 성경으로 다시 돌아와 보겠습니다. 어느 날 제자들에게 갑자기 벌어진 일입니다. 본문에 보시면 예수께서 부활하신 후에 두려움에 떨며 숨어서 고립되어 있던 제자들에게 찾아오십니다. 19절 다시 한번 함께 읽으시겠습니다. 시작 이날 곧 안식 후 첫날 저녁 때에 제자들이 유대인들을 두려워하여 모인 곳에 문들을 닫았더니 예수께서 오사 가운데 서서 이르시되 너희에게 평강이 있을지로다. 지금 제자들은 유대인들에게 들키면 죽는다는 그런 두려움에 사로잡혀서 어떤 집에서 제자들이 다 모여서 모든 문들을 다닫어버리고 숨어 있었습니다. 이것도 일종의 자가격리 또는 고립이라고 할수 있겠죠. 이때 부활하신 주님이 찾아오십니다. 그리고 주님은 고립에서 해방될 수 있는 선물을 주십니다. 저와 여러분에게도 이 선물을 주셨습니다. 오늘 것을 다시 한번 이 아침에 확인할 수 있기를 바랍니다. 첫 번째 주신 선물은 뭐냐? 평강이라는 선물을 주셨습니다. 두려움 속에 떨고 있던 제자들에게 주님은 평강이라는 선물을 먼저 주십니다. 지금 제자들에게 가장 필요했던 것은 마음의 평강이었습니다. 21절에서도 다시 말씀하십니다. 예수께서 또 이르시되 너희에게 평강이 있을지어다. 아무리 고립되어 있다고 해도 마음의 평강이 있으면 웬만한 거다 감당할 수가 있습니다. 지금 이들은 문을 다 닫고 숨어 있습니다. 문들을 다 닫았다고 했습니다. 저는 북한에 있을 때 제일 먼저 구치소에 갇혔고 두 번째에 감옥에 갇혀 있었습니다. 그러나 구치소나 감옥이나 특징이 있었는데 그것은 뭐냐면 작은 방에 저를 가둬놓고 문은 항상 바깥에서 잠그는 것이었습니다. 밤 10시만 되면 간수가 나타나서 문을 닫고 바깥에서 잠궈버리고 아침에 다시 와서 열어줍니다. 이런 것이 사람을 얼마나 불안케 하는지 모릅니다. 2017년 겨울에 자다가 석탄가스 마시고 거의 의식을 잃었던 적이 있었습니다. 만약 그때 간수들이 24시간 감시하지 않았다면 거기서 저는 세상을 떠났을 것입니다. 왜냐하면 안에서는 문을 열 수가 없었기 때문입니다. 2017년 1월 8일로 기억합니다. 북한의 김정은 생일이었습니다. 간수가 오더니 위대한 장군님의 신년사를 알고 있느냐고 물었습니다. 제가 모른다고 했더니 노동신문 한 장을 두 명의 간수가 두 손으로 모시고 제 방에 왔습니다. 신문 한 장을 모시고 왔습니다. 제가 그 신문을 보고 한 손으로 받았더니 그 순간에 제 손을 내리치면서 아주 무섭게 소리를 질렀습니다. 불경하다는 것입니다. 갑자기 두려움이 느껴져서 조금 보다가 돌려준 적이 있습니다만 여러분 이 두려움이라는 감정 이것이 심각한 것입니다. 자기들만 말을 안 들으면 더 심한 고문과 악형을 주겠다고 여러 차례 공갈협박도 했습니다. 거짓 증인들을 두 명씩이나 법정에 세워서 살벌한 분위기를 만들었습니다. 국정원에서도 돈 받은 적이 없느냐 CIA에서 돈 받은 적이 없느냐 무슨 돈으로 네가 그렇게 오랫동안 이런 일을 했냐 다 자백하라고 소리소리 지릅니다. 또 원고를 자기들이 100% 써갖고 기자회견에서 각본대로 암송하라고 협박을 하고 회유를 하기도 합니다. 그러다가 갑자기 재판을 열더니 저에게 사형선고를 내렸습니다. 여러분 그 무시무시한 법정에서 수갑을 차고 앉아서 사형선고를 내릴 때그 현실이 저는 솔직히 믿어지지 않았습니다. 그리고 두려움이 밀려왔습니다. 그리고 다시 종신노동교화명령을 종신 내린 후에 나오라고 하더니 갑자기 눈을 가리더니 한 시간 이상 차에 태워서 어느 산골짜기로 들어갔습니다. 노동교화서였습니다. 그리고 눈을 가렸던 것을 풀어줬습니다. 그리고 제가 두리번거리는 저를 보면서 뒤에서 누가 제 등을 한 손으로 치면서 소리를 질렀습니다. 머리 숙여. 이제부터 여기서도 머리를 들지 말라. 공포의 감옥생활이 시작되었습니다. 그런데 감옥에서의 첫날밤 제가 잠자기 전에 잠시 예수님을 묵상하는데 주님의 심판 장면이 떠올랐습니다. 예수님의 그렇게 모순떼고 억울한 재판과 참혹한 십자가를 묵상하는 순간 나를 불안케 하고 나를 누르고 있었던 두렵고 무서운 감정이 사라지면서 마음에 갑자기 평안이 찾아왔습니다. 그리고 저는 금방 잠이 들 수가 있었습니다. 전에 말씀드렸던 얘기입니다만 그리고 두꺼비 꿈을 꾸었습니다. 시간이 없어 꿈얘기는 하지 않겠습니다만 그리고 새벽에 깨어났는데 하나님께서는 다시 평안한 마음을 주셨고 큰 시계에 톱니바퀴가 두 개가 돌아가는 소리를 들려주시면서 이 디바인 스케줄이 시작되었다. 이제부터 하나님의 시간이라는 그런 음성으로 제게 찾아오셨습니다. 그날부터 저는 감옥에서 석방되는 날까지 마음의 평안을 잃지 않고 매일매일 그 감옥생활과 노동을 감당할 수가 있었습니다. 그 평안이 없었다면 저는 아마 감옥에서 죽었을지도 모릅니다. 독방에서 949일을 혼자 보냈습니다. 요즘 같은 두 주간 자가격리는 아무것도 아닙니다. 오히려 즐겁습니다. 매일 예배하고 잘 먹고 잘 쉬고 운동하고 책 읽고 영화도 보고 즐거운 오히려 안식의 시간이었습니다. 매일 8시간씩 중노동에 시달렸습니다. 요즘같이 아무런 노동도 없이 안식하는 것은 오히려 더 감사한 일이죠. 여러분 뭐 집에 있으면서 노동하십니까? 혼자서 밥을 3천 번이나 먹었습니다. 코로나로 여러분 지금 불편하긴 하지만 그래도 덕분에 코로나 덕분에 식구들이 모처럼 모여서 함께 밥 먹을 수 있다는 것은 얼마나 감사한 일입니까? 오히려 과정이 회복되는 시간 아닐까요? 주일을 제 혼자 감옥에서 134번 주일 예배를 혼자 드렸습니다. 여러분 지금 혼자의 TV를 보고 계신 분도 계실 겁니다만 그래도 인터넷으로라도 유튜브로라도 이렇게 예배할수 있다는 것은 얼마나 놀라운 축복인가요. 감옥에 저 하나 집어넣고 50명의 간수가 두 눈을 부릅뜨고 지켰습니다. 지금은 아무도 여러분을 감독하고 지키는 사람도 없습니다. 자가격리 이중은 다 자유로워지는 것입니다. 처음에 두달 동안 노동하면서 몸이 다 망가졌습니다. 그러나 지금 여러분 몸은 망가지지 않지 않습니까? 정신상태만 건강하면 오히려 더 건강할 수 있는 것입니다. 차가운 곳에 오래 앉아있다 보니까 병이 생겨서 어느 날 전신마취하고 수술을 받은 적도 있습니다. 여러분 요즘 집에 계시다고 해서 끔찍한 병원에서 공포스러운 분위기 속에서 수술대 앞으로 끌려갈 일도 없을 것입니다. 겨울에 석탄 창고에 들어가 하루에 8시간씩 중노동하며 얼어붙은 석탄을 까다가 손바닥에 물집 생기고 손바닥에 피가 터지고 손가락이 다 망가지고 관절염이 걸렸습니다. 지금도 손 잡는 데는 많이 아프고 어색합니다. 갈아입을 옷도 없는데 석탄째로 더러워진 몸을 겨울에 찬물로 씻고 자야 했습니다 여러분 그러나 여러분 어떻습니까? 우리는 지금 따뜻한 잠옷 입고 자지 않습니까? 침대에서 자고 전기장판 깔아놓고 자고 따뜻한 온돌에서 자고 지금도 더운 물은 칼칼 나오지 않습니까? 뭐가 그렇게 두렵습니까? 몸무게는 두달 만에 23kg이 빠졌고 발가락은 전부 동상에 걸려 새카맣게 변했습니다 2년 7개월 9일 동안의 이야기를 다할 수가 없습니다 2 곱하기 15하면 서, 30개월인데 15배를 더 얘기를 해야 합니다 30, 31개월을 있었으니까요 제가 이런 말씀을 드리는 이유는 예기치 않은 일이 갑자기 어느 날 여러 형, 형상은 다르겠지만 우리에게도 찾아올 수 있다고 하는 것입니다 이럴 때 어떻게 하시겠습니까? 갑자기 병상에 들어 누워 평생을 지내야 되는 신세가 된다면 어떻게 하시겠습니까? 이때 우리에게 가장 필요한 것이 무엇일까요? 여러분, 주님의 평안을 구해야 합니다. 부활하신 후 주님은 제자들에게 평안을 선물로 주셨습니다. 예수께서 탄생하실 때 천사들이 이렇게 노래합니다. 지극히 높은 곳에서는 하나님께 영광. 땅에서는 기뻐하심을 입은 사람들 중에 평화로다. 주님은 우리에게 평화의 주님으로 샬롬의 주님으로 찾아오셨습니다. 주님은 우리를 위한 당신의 본심은 재앙이 아니라 평안이라고 말씀하십니다. 지금 전 세계가 재앙을 받고 있는 것은 하나님의 뜻이 아닙니다. 재앙이 아니라 평안이요 너희 장래에 소망을 주려함이라고 말씀하십니다. 주님은 가장 잔인한 시험을 받으셨을 때도 이렇게 말씀하십니다. 요한복음을 한번 같이 읽겠습니다. 16장 32절 33절입니다. 시작 보라 너희가 각각 제곳으로 흩어지고 나를 혼자 둘 때가 오나니 벌써 왔도다. 그러나 내가 혼자 있는 것이 아니라 아버지께서 함께 계시느니라. 자 가장 잔인한 제자들이 다 떠난 순간 아버지는 나와 함께 계신다는 확고한 믿음을 가지시고 그래서 33절에 내가 이것을 너에게 이름은 너희로 내 안에서 평안을 누리게 하려 함이라. 너희가 세상에서는 환란을 당하나 담대하라 내가 세상을 이겨너라. 환란 중에도 평안을 누리게 하시는 주님이십니다. 어느 날또 두려움에 붙잡혀 있던 제자들에게 오셔서 이렇게 말씀하십니다. 요한복음 14장 27절에 평안을 너에게 끼치노니고 나의 평안을 너에게 주노라. 내가 너에게 주는 것은 세상이 주는 것과 같지 아니하니 너희는 마음에 근심하지도 말고 두려워하지도 말라 주님은 이렇게 평안을 주기를 원하십니다 여러분 바울서신을 보시면 예외 없는 인사말이 나오는데 은혜와 평강이 있을지어다 성도들이 하나님의 은혜를 깨닫고 하나님의 사랑을 깨닫고 구원을 경험하면 모든 사람이 받는 선물이 바로 평안이라고 하는 선물입니다. 은혜받는 사람들에게 주시는 선물, 그것은 평강입니다. 자 오늘 본문 다시 보시면 부활하신 주님은 이제 승천을 앞에 두고 낙심과 두려움에 고립되어서 떨고 있는 제자들에게 문을 꼭꼭 닫아놓고 숨어있는 제자들에게 찾아오셔서 이렇게 말씀하십니다. 19절 21절 다시 읽습니다. 이날 곧 안식 후 첫날 저녁때 에 제자들이 유대인들을 두려워하여 모인 곳의 문들을 다 닫았더니 예수께서 오사 가운데 서서 이르시되 너에게 평강이 있을지어다. 21절에도 예수께서 또 이르시되 너에게 평강이 있을지어다. 여기서 부활하신 주님은 두 번씩이나 평강이 있으라고 말씀하십니다. 주께서 마지막까지 제자들에게 주시기를 원하셨던 선물은 바로 평안이라고 하는 것입니다. 여러분 두려움과 근심을 이기는 것은 마음의 평안입니다. 한 사람이 예수 그리스도를 만나면 반드시 처음으로 경험하는 것이 곧 마음의 평안이라고 하는 것입니다. 하나님은 우리에게 두려운 마음을 주시지 않습니다. 평안을 주십니다. 놀라운 평안을 주십니다. 사람의 지각을 초월한 하나님의 평강을 주십니다. 환경과 관계없는 평안을 주십니다. 그래서 세상이 주는 것과 같지 않다고 말씀하십니다. 여러분 이 평안을 다 회복하시기를 바랍니다. 내 평생에 가는 길 순탄하여 늘 잔잔한 강 같든지 큰 풍파로 무섭고 어렵든지 나의 영혼은 늘 편하다 평안해 평안해 내 영혼 평안해 코로나19이 위협하든지 아무리 두려운 상황이 찾아온다고 해도 우리가 담대할 수 있는 것은 우리의 마음이 평안하기 때문입니다 10편 91편 5절부터 7절 한번 읽겠습니다 시작 너는 밤에 찾아오는 공포와 낮에 날아드는 화살과 어두울 때 퍼지는 전염병과 밝을 때 닥쳐오는 재앙을 두려워하지 아니하리로다. 천명이 내 왼편에서 만명이 내 오른쪽에서 엎드러지나 이 재앙이 내게 가까이 하지 못하리로다. 여러분 코로나19보다 더 위협적인 전염병이 차도 온다 할지라도 두려워할 것이 없습니다. 피난처이신 하나님께 피하는 자는 하늘에, 하늘로부터 하늘내어로 평안으로 우리를 지켜주시고 아무런 장애물이 없게 만들어주시겠다고 약속하셨습니다. 부활하신 주님은 저와 여러분에게도 이 평안을 주셨습니다. 여러분 이 평안으로 이 환란을 잘 극복하시기를 바랍니다. 평안의 선물을 모두가 다 회복하시는 부활절 아침이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 두 번째 주신 선물은 뭐냐면 미션입니다. 미션을 주노라. 사명을 주셨어요. 미션은 다른 말로 사명이라는 말인데 미셔널이라는 말은 사명을 갖고 있는 선교사를 말하는 것입니다. 자, 주님은 평안을 주셨는데 이 평안은 그냥 놀고 먹으라는 무의도식의 평안을 말하는 것이 아닙니다. 아버지께서 나를 보냄같이 나도 너희를 보내노라. 여러분 사람은 미션이 없으면 다 방황하게 되어 있습니다. 이제 우리가 사는 것은 각 사람에게 맡겨주신 사명을 깨닫고 그 부르심에 합당한 삶을 살아야 되는 것입니다. 그 부르심에 합당한 우리의 사명은 형태는 다르지만 그 어떤 것이든지 그 사명은 선한 것이어야 하고 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 다 사람들에게 유익이 되고 하나님께 영광 돌리는 것이어야 되고 하나님의 성품과 하나님의 뜻에 어긋나지 않아야 하고 하나님의 성령의 인도를 받아야 하는 것입니다. 21절 다시 한번 보겠습니다. 예수께서 또 이르시되 너에게 평강이 있을지어다. 아버지께서 나를 보내신 것 같이 나도 너희를 보내노라. 여러분이 사명을 발견하셨습니까? 지금은 왜 우리에게 이런 재앙이 찾아왔습니까? 왜 우리에게 상상치 못하던 215개 나라 전체가 두려움에 떠는 이 재앙이 환란이 찾아왔습니까? 왜 하나님이 지금 큰 목소리에 인류에게 말씀하시는 것입니까? 바로 하나님을 아는 지식이 없어서 사람들이 망하고 있기 때문입니다. 사람들은 하나님의 사랑과 은혜를 잘 모르고 있습니다. 그래서 잃어버린 영혼들을 찾는 일, 죄인들을 불러서 회개시키는 일, 영원히 한 영혼이 죄 사함 받고 영생을 얻게 하는 복음전도의 사명이 무지무지하게 심각하고 중요한 것이기 때문에 이것을 깨달으라고 하는 것입니다. 그래서 23절에도 보시면 너희가 누구의 죄든지 사하면 사여질 것이요. 너희가 누구의 죄든지 그대로 두면 그대로 있습니다. 저와 여러분이 누구의 죄든지 사하면 사여지고 누구의 죄든지 그대로 두면 그대로 있는 것입니다. 복음을 전하지 않으면 복음을 듣지 못하면 복음을 믿지 못하면 모든 사람은 죄 가운데 살 수밖에 없기 때문에 이 사명을 주셨는데 우리가 이 사명을 감당 안 하기 때문에 정신 차려그런 재앙이 온 것이 아니겠습니까 요즘 교회들이 갑자기 모이지 못하고 있습니다 마치 공산국가의 지하교회처럼 되어버렸습니다 여러분 모이는 것도 중요하지만 흩어지는 사역은 더 중요한 것을 알아야 됩니다 주님은 오라고도 하시지만 가라고 명령하십니다. 만민에게 가라. 땅끝에게 가라. 모든 민족에게 찾아가라. 예루살렘부터 땅끝까지 가라. 너희는 세상의 빛이다. 소금이다. 여러분, 우리의 사회계 현장은 교회가 아니고 세상이라는 것을 알려주는 것입니다. 지금 교회 못 오고 있으면서 내가 세상에서 소금 노릇, 빛 노릇 감당하고 있는가? 이웃을 찾아가서 복음 전하고 있는가? 생각해 보시기를 바랍니다. 우리가 다니는 학교와 직장 이런 곳은다 우리의 사역의 장이 되어야 하는 것입니다. 저는 텅빈 허무한 예배당을 바라보면서 지금 설교하고 있습니다. 우리는 한국 교회의 거품을 다시 보게 됩니다. 사람 머릿수만 많아지면 부흥이라고 생각했던 어리석음을 깨닫습니다. 신천지 같은 이 엉터리 이단 안에 사람들이 가득한 모습을 보여줍니다. 신천지 성경공부 졸업식장에 10만 명이 모입니다 이런 것은 이단들도 할 수가 있는 것입니다 교회 지도자들이 기도하지 않고 졸며 자는 사이에 사탄이 가라지를 뿌려 미혹에 걸려서 수많은 영혼들이 이단에 빠져버렸습니다 예배당 건물 자랑할 때 숫자 자랑하고 그런 거 늘어놓으면서 교회 성장을 외적인 화려함에 두는 사이에 우리 교회에 있었던 어린아이들과 청소년들과 청년들과 대학생들이 대이동을 하고 말았습니다. 지도자들의 상업화된 이런 멘탈리티, 이런 사고방식을 회개해야 됩니다. 교회 중집자들의 세속적인 가치관 때문입니다. 교파의식을 철저하게 회개하고 파벌의식을 철저하게 회개하고 권위의식을 회개하고 교회가 세속화되어 가고 있는 것을 우리가 눈물을 흘리면서 지금은 회개할 시간입니다 이런 교단과 교파의 장벽이 무너져야지 하나님이 통일도 주시지 않겠습니까 각 사람의 사명은 다르지만 모든 사람들의 사명은 이한 가지의 초점을 맞춰줘야 합니다 사도 바울이 말한 것처럼 나의 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명 곧 하나님의 은혜의 복음을 증거하는 일을 마치려 하면은 나는 나의 생명을 조금 더 귀한 것으로 여기지 아니하노라 복음을 부끄러워하지 말고 복음은 믿는 모든 자에게 구원을 주신 하나님의 능력이라는 것을 깨닫고 살았던 사도들처럼 우리도 그 복음을 전해야 하는데 이 복음이 전파되지 않기 때문에 화가 미치는 것입니다 복음이 왕성하게 전파되면 화도 복으로 하나님은 언제든지 받고 주십니다. 하나님께서는 모든 죄인들이 아무도 멸망치 않고 다 하나님께 돌아와 구원에 이르기를 원하시는 사랑의 하나님, 하루가 천년 같이 기다리시는 그 하나님이시기 때문에 이 사명을 감당하라고 하는 것입니다. 여러분, 9.11 사태가 났을 때 뉴욕 소방대원 300명 전체가 목숨을 잃었습니다. 300명은 죽을 줄 알면서도 뛰어들어가서 자기의 사명을 감당하고 많은 사람의 목숨을 구현했습니다. 이번에 이탈리아에서는 의사들만 100명 이상이 죽었습니다. 코로나에 감염되어서 의료인들이 수백 명이 죽었습니다. 다 사명 의식 때문입니다. 사람들의 육체병을 위해서도 목숨을 걸고 사명을 다하고 있다면 하물며 영원한 한 사람의 영원 구원을 위한 사명을 우리가 얼마나 감당하고 있느냐 하는 것입니다. 한 영혼을 천하보다 귀하게 하시는 그런... 아버지의 마음을 갖고 계십니까? 지금 98세임에도 불구하고 오직 한 길, 교회 음악이라는 사명의 길을 걸어오신 우리 박재훈 목사님도 계십니다. 이렇게 사명의 길을 끝까지 걸으라고 하는 것입니다. 자, 요즘 꼼짝 못하고 집안에 갇혀 있으면서 여러분도 그렇겠지만 저도 너무 그동안 분주했다는 사실을 깨닫게 됩니다. 이시간 우리가 삶의 우선순위를 다시 정리해 볼 시간입니다. 그동안 우리는 너무나 시간을 많이 낭비하며 살지 않았습니까? 갈때안갈때 가리지 않았습니다. 해야 할 것과 하지 말아야 될 것을 가려야 됩니다. 최선과 차선을 구별할 줄 알아야 됩니다. 여러분 모든 것들을 주님이 주신 이 사명에 맞춰 살아라고 하는 것입니다. 북한의 산골짜기 감옥에 혼자 감금되어 있으면서 아무것도 내 마음대로 할 수가 없었습니다 병원에 갇혀있던 두 달간은 한 발자국도 움직일 수 없는 폐쇄 공간이었습니다 완전한 고립이었습니다 그래서 저는 너무도 분주히 돌아다녔던 삶을 뒤돌아보게 되었습니다 하나님의 일을 한다고 온 세상을 돌아다녔지만 너무 분주하게 살았던 제 삶을 회개했습니다 우리들도 오늘 너무 분주하지 않습니까 너무 많이 먹고 너무 많이 마시고 너무 많이 사고 팔고 시집가고 장가가고 세계 돌아다니면서 여행하고 집 짓고 하느라고 너무 분주하지 않았습니까? 그러는 사이 우리는 배고프고 굶주리고 외롭고 가치고 병든 자들에게 무관심하지 않았나요? 인생 혼자 즐기느라 요즘 젊은이들은 결혼도 안 합니다. 아이도 안 낳습니다. 시간 나면 온 세상 구석구석 다 돌아다닙니다. 심지어 나쁜 짓도 많이 해서 책임지지 못한 아이들도 세계에서 다 낫게 하고 얼굴도 모르는 한국 아버지들을 기다리고 있는 슬픈 외국 여자들과 어린아이들의 얼굴을 여러분 보셨습니까 미국에 입양된 우리나라의 사생아들만 20만 명이 넘었습니다 이제부터 라 이런 나쁜 짓들은 그만하라고 하는 것입니다 믿는 사람들은 이런 절대 세상에 물들어서는 안 되는 것입니다 사명을 잃어버리기 때문에 우리가 다 방황하고 있는 것입니다 주님이 이제 말씀하십니다 내게로 오라 나와 함께 같이 살자 내 음성을 좀 들어라 나와 함께 좀 동행하자 내 손을 좀 잡아라 너무 분주하게 살지 말아라 제가 노동하면서 가장 많이 불렀던 찬송 나는야 친구 대신 하나님과 푸른 초장 하나 없이 거니네 손을 잡고 기쁨을 누리면서 한둘이서 한없이 건니네이 찬성을 얼마나 많이 불렀는지 모릅니다 감옥에 있었어도 주님과 함께함이 축복이었습니다 여호와는 나의 목자신이 10편 23편은 마지막에 그러면서 내가 여호와의 집에 영원히 살리로다 하나님과 함께 있는 것이 복인 줄로 믿으시기 바랍니다 베드로는 말합니다 너희가 음란과 정력과 술 취함과 방탕과 향락과 무법한 우상 숭배를 하여 이방인의 뜻을 따라 살아갔던 것이 지나간 대로 족하지 않느냐 더 이상 그렇게 방황하지 말라고 하는 것입니다 돼지가 다시 시궁창에 눕는 것처럼 토한 것을 다시 주워 먹는 개처럼 살지 말라는 것입니다 지금 인류는 아무데도 다니지를 못합니다 비행기도 다 중단됐습니다 여행할 수도 없습니다 돈이 있어도 비행기를 탈 수가 없습니다. KTX도 텅텅 비어 있었어요. 시외버스도 텅텅 비어 있었어요. 이제 우리가 다시 깨달아야 합니다. 여러분 크리스찬이 사명을 다시 깨닫는 시간이에요. 나는 무엇을 위해서 살고 있는지. 사명대로 주님은 일한 대로 갚아주겠다고 말씀하십니다. 우리가 천국에서 받을 수 있는 상은 그 사명을 감당한 만큼 받는 줄로 믿습니다. 지금 200개 이상 나라가 한국인 금지를 시키고 있어요. 어떤 나라는 강제 금리, 어떤 사람은 어떤 나라는 입국 금지, 왕따, 노 코리아, 50억 인구가 반대하고 있어요. 한국 사람들이 갑자기 죄인 취급을 받았습니다. 코로나가 처음 시작할 때. 여러분 한국 사람 남부시하는데 일가견이 있습니다. 흑인들 너무 무시하고 가난한 나라 사람들 무시하고 없는 사람 무시하고. 헌차 타는 사람 무시하고, 새빵 사는 사람 무시하고, 장애인들 무시하고, 외국인 노동자들 무시하고, 식당에서 일하는 간병인으로 일하는 조선족들 무시하고, 탈북자들 무시하고. 이런 어떤 신종, 쌍놈, 양반이라고 하는 그런 사회의식이 사회를 지배하기 시작했어요. 만몬이 우상이 되었어요. 한국 사회는. 돈 때문에 살아갑니다. 그래서 일만 악이 생겨난 것입니다. 그렇게 사람 무시하더니 지금은 전 세계 200개 나라가 한국 사람 오지 말라고 입국금지를 시키고 있습니다. 동남아 국가들, 중동 국가들, 아프리카 사람들까지 한국 사람들을 무시하고 강제 격리를 시키고 있습니다. 이것은 그동안 한국인들이 철저하게 가난한 나라 사람들을 무시해온 것에 대한 정확한 인과 응보같이 느껴집니다. 캐나다에서도 한국 사람이 된 테러가 여러 번 있었어요. 제가 4월 1일자 한국일보 캐나다 한국일보 봤더니 그 테러가 세 개나 신문에 났습니다. 뉴욕에서도 어제 뉴스 보니까 하루에 100건이 넘는 테러가 생겨나고 있어요. 아시아 사람 보면 한국 사람 보면 테러를 행합니다. 길에 다닐 수가 없어요. 여러분 성경은 말합니다. 고아와 과부와 나그네를 잘 대접하라. 외국인 노동자들을 무시하지 말아야 됩니다. 우리가 그렇게 힘든 선교지역에 갈 수도 없는데 많은 돈을 들여서 가야 되는데 자기 발로 찾아온 수백만의 외국인들을 규징역이고 그분들에게 사랑의 복음을 전하고 구제하는 일이 힘썼다면 하나님이 얼마나 기뻐하셨겠어요. 사명은 대단한 것이 아닙니다. 지극히 작은 소호자 하나에게 한 것이고 내게 한 것이라고 말씀하신 것을 잊지 말아야 됩니다. 그거 이제 이 사명감을 가지고 다시 가야 합니다. 아버지께서 나를 보내신 것 같이 나도 너희를 보내노라. 여러분 방에 앉아서 세상 한복판에 앉아서 다시 한번 생각해 보십시오. 이제는 가셔야 됩니다. 주님이 나를 보내신다는 사명감을 다시 깨우치고 일어나 가서 복음 전하고 하나님 나라 위해서 사시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 마지막 세 번째는 성령을 받으라고 말씀하십니다. 여러분, 하나님께서 우리에게 주시기를 가장 기뻐하시는 선물은 바로 성령을 주시는 것입니다. 구하라, 찾으라, 두드리라. 구하라, 주실 것이 하시면서 성령을 왜 주시지 않겠느냐라고 말씀하십니다. 부활하신 주님 오늘 말씀하십니다. 이 말씀을 하시고 그들을 향하여 향하사 숨을 내쉬며 이르시되 성령을 받으라. 후, 숨을 내쉽니다 제자들을 한가운데 서서 성령을 받으라 여러분 하나님께서 사람을 지으시고 사람들의 육체에 숨을 불어 넣으셨더니 생명이 되었다고 말씀하십니다 성령 받고 살아가는 것이 정상적인 사람들의 모습입니다 주님은 떠나시면서 약속하신 성령을 기다리라고 말씀하셨어요 성령을 받아야지만 우리는 하나님과의 교통이 가능하고 하나님과 사귀며 우리는살 수가 있게 되었던 것입니다. 성령 없이 살던 자연인들이 어떻게 하면 성령 충만을 받을 수가 있을까요? 사도행전 2장 28절 38절 같이 읽겠습니다. 시작. 베드로가 이르되 너희가 회개하여 각각 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받고 죄사함을 받으라. 그리하면 성령의 선물을 받으리라. 우리에게 이런 마음의 평강을 주시고 죄를 사해 주시고 그리고 다시 새로운 소명을 주신 주님께서는 그 사명을 잘 감당할 수 있도록 보혜사 성령님을 선물로 보내주신 것입니다. 그래서 사도행전이란 교회 역사가 시작된 것입니다. 사도행전에 보면 순종하는 자들에게 주님께서는 계속해서 성령을 부어주십니다. 우리는 이 일의 증인이요 하나님이 자기에게 순종하는 사람들에게 주신 성령도 그러하더라. 순종하는 자들에게 성령을 부어주십니다. 여러분, 지금 전 국민이 마스크 쓰고 다니죠. 마스크로 입을 다 가려놨습니다. 말을 좀 적게 하라는 말 아닐까요? 너무 많은 거짓 뉴스를 퍼나르고, 너무 무책임한 말을 많이 하고, 너무 욕설을 많이 하고, 기도하기보다 위로하기보다 남을 더 비난하는 것을 더 좋아하지 않았나요 침묵하고 자제하고 이제는 좀더 진실하고 의롭고 착하고 정직하게 성령의 인도를 따라 살라는 말 아니겠습니까 성령보다 좀 앞서지 말라는 말씀 아니겠습니까 잠잠히 성령의 인도를 참아 기다리라는 말씀 아니겠습니까 요즘 코로나 그 병균이란 병균의 급속한 전파를 보면서 우리는 눈에 보이지도 않는 바이러스의 위력에 놀라고 있습니다. 초대교회의 성도들의 영향력을 말하면서 성경은 연병처럼 번져갔다고 말해요. 장질부사처럼 확 복음이 번져갔습니다. 복음이 이렇게 무섭게 번질 수 있었던 것이 뭡니까? 성령의 역사였습니다. 성령의 능력이었습니다. 이 성령의 능력을 정말 사모하십니까? 저는 949일 동안 살았던 폐쇄공간에서 해방된 것이 마치 죽음에서 해방된 것 같습니다. 요즘은 자유를 마음껏 누리고 마음껏 복음을 전하고 있습니다. 걷는 것도 너무 걷고 싶어서 제가 지금까지 매일 최소한 도 만보이상을 걷습니다. 천만보이상을 걸었습니다. 저에게는 집안에 꼼짝 않고 1년 앉아있으라 해도 별로 힘든 일이 아니다 중요한 것은 다니면서 무엇을 해야 하는가가 중요한 것입니다. 저도 요즘 몇주 동안 캐나다 온지 3주 되는데 오랜만에 집에서 된장국에 집밥 먹으면서 가정을 느낍니다. 사람들 보니까 산책하면서 아내와 아이들의 소중함을 깨닫게 되고 모처럼 많이 뛰어나온 강아지들도 얼마나 행복한지 모르겠습니다. 무너져가는 노마를 보면서 애국자여 가정을 지키라고 말했던 철학자의 말이 생각납니다. 우리는 지금 가정의 소중함을 깊이 느끼고 있습니다. 미국에서도 자기 가족들을 지키기 위해서 총과 총알 사재기가 극상해요. 총알이 없어서 못 팔아요. 슈퍼마켓에서 사재기는 가관단입니다. 가정의 소중함을 우리는 매일 느끼고 있습니다. 우리의 가정을 어떻게 지킬 수가 있습니까? 성경은 말합니다. 술 취하지 말라. 이는 방탕한 것이니 오직 성령의 충만을 받으라. 성령 충만을 받으라고 말한 다음에 남편들아 아내들아 자녀들아 부모들아 종들아 상전들아 우리가 가정생활을 어떻게 바로 할수 있는가를 가르치고 있어요. 성령 충만 받는 것이 우리의 가정을 바로 지키는 길입니다. 여러분 요즘 우리가 과소비를 많이 회개하죠. 뭐, 물건 사는 거 보니까 정작 필요한 것들은 물 사고, 식료품 사고, 뭐, 약 사고, 뭐, 휴지 사고, 뭐, 그거죠. 그 정도였어요. 너무 우리가 불필요한 것들을 많이 사지 않았나요? 여러분 집안에 썩고 있는 것들, 곰팡이 생기고 있는 것들, 전혀 한 번도 쓰지 않은 물건들, 한 번도 입지 않은 옷들, 한 번도 신지 않은 신발들, 전부 내다가 가난한 사람에게 나눠줘야 되지 않겠습니까? 초대교회가 성령에 충만했을 때는 모두가 다 유무상통했어요. 공산당이 아니에요. 스스로 자발적으로. 예수 믿는 사람들조차 너무 이기적이니까 이런 일이 생기지 않습니까? 하나님 우리에게 넉넉 해주셨는데 왜 이렇게 고통당하는 자가 많이 있습니까? 이 과소비도 회개했으면 좋겠습니다. 또 새로운 라이프 스타일을 개발할 수도 있지 않겠는가 생각되어 봤어요. 우리는 화장지, 휴지, 물수건, 페퍼타올, 넵킨 등을 요즘 많이 너무 많이 쓰고 있습니다. 신문, 잡지, 책들도 마찬가지입니다. 다 쓸모없는 광고지가 얼마나 많은지. 그래서 나무를 수없이 베야 되고 그래서 지구는 계속 사막화되어 가는 것입니다. 현실화시키는 것이 힘들지만 세, 화장실 세척도 물로 하는 것이 훨씬 더 깨끗합니다. 사실 위생적입니다. 저는 북한에 3년 동안 화장실에서 물로 다 세척을 했습니다. 그렇다고 뭐 비데를 쓴게 아닙니다. 화장지도 없었지만 물로 세척하니까 훨씬 더 깨끗했습니다. 이렇게 새로운 라이프 스타일도 개발할 수 있지 않겠는가? 손으로 하기 힘들면 비데도 있잖아요. 여러분 성령 충만한 삶은 우리의 라이프 스타일도 변화시키는 것입니다. 코로나로 인해서 지금 공장도 섣버리고 비행기도 섣버리고 자동차도 쓰니까 지구가 다 건강해지기 시작합니다. 코로나가 지구 살리는 법을 가르치고 죽어 있습니다. 그동안 인간들의 탐욕으로 인해서 얼마나 지구가 몸살을 알았습니까? 성경은 말합니다. 성령의 욕구가 우리 속에서 강력하게, 강렬하게 력강 일어나야지 육체의 소욕을, 소욕을 이길 수가 있다고 말합니다. 왜 이런 육체의 소욕 때문에 우리가 자꾸만 넘어집니까? 성령충만 받지 못해서 아니겠습니까? 저는 신천지를 보면서도 많이 깨닫습니다. 신천지 같은 어처구니없는 사이비 집단 들 같은 것들이 수많은 젊은이들을 저렇게 바보로 만들어 놓고 있는 줄도 몰랐습니다 적어도 200만의 영혼들이 저런 사이비 집단의 도둑질을 당했습니다 이것은 그만큼 우리 사회가 영적인 무관심, 도덕적인 해이, 정치적인 타락 육체만 생각하는 물질적인 가치관, 성적 부패로 인한 사회적인 혼란이 있다는 증거입니다 다시 말하면 교회마저 세속화돼서 빛을 발하지 못하는 이유는 성령 충만의 생기를 잃어버렸기 때문입니다. 성령을 받으라고 말합니다. 이 거짓 영들을 어떻게 이기겠으며 거짓 선지자들과 적그리스도 영들을 어떻게 대적할 수가 있습니까? 이것은 우리가 성령의 능력으로 강해지는 길밖에 없는 것입니다. 그렇게 큰소리치던 미국도 유럽도 호주도 캐나다도 왜 이렇게 큰 어려움을 당합니까? 하나님의 창조 질서를 파괴하는 동성애자들을 위한 대축제의 모든 계획을 하나님이 다 심판하셨어요. 이런 더러운 짓들을 그만해야 할 것입니다. 중국과 이란과 이탈리아, 스페인, 한국 이런 나라들이 제일 먼저 매를 맞았습니다. 이것을 보면서 저는 공산당을 치시는 하나님의 손길을 보게 되었습니다. 이 중국과 가까운 나라들 중국에 푹 빠져있는 나라들 여러분 지구상에서 사라져야 될 것이 바로 이 공산당 무신론 사상이에요 백해무익한 것입니다 말세를 말하면서 다니엘서 12장 4절과 누가 보면 21장 11절을 연결해 보면 이 코로나19 바이러스가 급속하게 확산되는 이유를 알 수가 있습니다 말세에는 교통이 빨라지고 말세는 전염병이 돌 것이라고 주님이 예언하신 말씀이 딱 맞는 겁니다 그래서 이 돌아다니는 비행기들 때문에 순식간에 온 세계에 215개의 나라에 다 이것이 급증한 것입니다. 여러분 성령께서 지금 종말했다라고 말씀하십니다. 마지막으로 인간의 죽음 생각하고 마치겠습니다. 코로나 바이러스의 입자는 고해상 전자현미경으로 볼수 있는 사람의 눈으로 절대 안 보이는 80에서 100 나노미터, 1cm에 천만 분의 1이에요 그런데 지금 지구는 보이지도 않는 이 바이러스가 지배를 하고 있습니다. 사람들은 다숨죽고 숨어 있고 바이러스만 혼자 살아서 죽음의 사자가 되어 자유롭게 활개치고 있습니다. 기가 막힌 노릇 아닙니까? 여러분 보이지 않는 성령의 능력을 코로나 바이러스보다 더안 믿고 있지 않습니까? 그 성령의 능력을 힘입어야 하는데 눈에 보이진 않지만 지금 내 안에 계시고 살아계시는그 성령님을 의지하고 그 능력을 받아 살아야 되는데 우리 그렇지 못하고 있다는 것을 회개해야 되지 않겠습니까 사람은 죽음 앞에서는 정말 무력한 존재입니다 죽음이 되게 가까이 오면 상황은 완전히 달라집니다 이탈리아에서 중국에서 뭐 미국에서 몇 명이 죽었다고 말하는 죽음은 별것 아닌 것처럼 느껴지지만 그 죽음이 내 가정에 찾아오고 나에게 찾아오면 이것은 하늘이 무너지는 것처럼 무서운 사건이 됩니다. 죽음은 동양인이나 서양인이나 흑인이나 백인이나 모두에게 다 슬픈 것이고 여전히 무섭고 어둡고 차갑고 이질적이고 너무도 비자연스러운 것입니다. 이번에 인류는 모두가 다 죽음을 생각하게 되었습니다. 우리는 엄밀히 말하면 지금 살고 있는 것이 아니라 죽고 있는 것입니다. 죽음은 모든 인류가 다 정해져 있어요. 그 길로 가고 있는 것입니다. 여러분 오늘은 부활주일입니다. 예수께서는 이 사망의 권세를 깨치시고 부활하셨습니다. 그러므로 이제 예수 그리스도 안에 있는 자에게는 결코 정제함이 없습니다. 생명의 성령의 생명의 법이 죄와 사망의 법에서 우리를 해방하셨기 때문입니다. 이 성령의 법으로 살라고 말씀하고 계시는 것입니다. 이제 우리는 사망에서 생명으로 옮겼습니다. 어둠에서 빛으로 옮겼습니다. 폐쇄된 공간에서 자유로 해방을 얻었습니다. 이 부활하신 주님은 낙심한 제자들에게 다시 찾아오셔서 선물을 주십니다. 평안할지어다. 평강의 복을 주십니다. 나도 너희를 이제 보내노라. 우리가 이제 다시 어떻게 살아야 될 사명을 주십니다. 그리고 사명을 감당할 수 있도록 성령을 받아. 성령을 보내주십니다. 이 주님의 평안과 주님이 주신 이 사명과 성령의 능력을 회복하시고 다시 믿음으로, 기쁨으로 이 부활주의를 맞이하시기를 바랍니다. 여러분, 십자가의 사랑을 믿으십니까? 느껴지지 않습니다. 느낌으로 우리가 하나님의 사랑을 이해할 수가 없어요. 너무 큰 사랑, 너무 무한대한 사랑이기 때문에. 나의 작은 죄악에 비하면 하나님의 사랑은 너무 무한대하기 때문에 우리가 믿기만 하면 구원을 받는 것입니다. 부활의 능력을 믿습니까? 성령의 충만을 사모하십니까? 세 가지 선물을 기억하면서 이 시간 함께 기도할 수 있길 바랍니다. 다 같이 계신 곳에서 한마음 한뜻으로 기도할 수 있길 바랍니다. 하나님 내게 주신 평안을 다시 회복시켜 주십시오. 내게 주신 사명 다시 불같이 일어날 수 있게 사명감을 회복해 주십시오 주님 내 힘을 의지하고 살았던 내 경험과 내 지식을 의지하고 살았던 어리석음을 용서해 주시고 다시 성령님 내 삶을 이끌어 주십시오 함께 우리 합심해서 기도하면서 나아갈 수있기 바랍니다 다한 목소리로 기도하시겠습니다